0: tiempo de una emisión más Hail Mary Los amos del deporte
1: Jackson with the spin, the sprint, and the score. I mean, that's
2: Michael Vick in 2004. That play. Like, this is unbelievable.
1: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Hail Mary. Nosotros somos los amos de la NFL. Donde más, en medio tiempo y Mediotiempo.com así que regresando porque ganó Green Bay, le saluda su amigo, mentor, gurú Mr. Primetime, Ramiro Sanzores y presentando este programa en ausencia física de Douglas, no sé por qué, pero tenemos aquí a nuestro compadre el Delfín, Orlando Garduño Papo, ¿cómo te portas?
2: Me gustó el apodo, el Delfín como el, el hijo de un rey francés por ahí, que, se, que le apodaban el Delfín, estoy enfermo el fin de semana estuvo duro, un conciertillo por ahí, un, un cambio de clima, pero aprovechar la enfermedad para ver todo el americano el domingo, entonces hoy tenemos análisis profundo, y en la línea tenemos a mi estimado Douglas. Ah,
1: no, que no. Aquí
0: andamos, aquí andamos, yo no soy como otros que me escondo cuando pierdo mi equipo, aunque esta semana volvió a ganar Miami, es increíble que ni para eso ni para eso este puedan perder pero a diferencia del ¿cómo le llaman? ¿cómo se llamó hace unas semanas? el gerente general de los empacadores de Green Bay Ramiro Sanzores, que se desaparece cuando el equipo pierde aquí andamos remoto sí por cuestiones de trabajo pero con mucho gusto de platicar de la NFL también este nos aventamos los partiditos del domingo y estamos muy muy enterados de todo
1: yo les voy a ser muy sincero a ustedes y a mi querida Audiencia, yo no me eché un solo partido porque dediqué este fin de semana y parte de, del principio de, de la misma a un desarrollo personal. Estuve encerrado en un recinto deportivo, American Airlines Arena, por primera vez llena en la historia ese sitio espantoso y salado, con mi compadre Tony Robbins. Entonces, esperen mucho mindfulness, mucha motivación. Eh, pues, estados elevados de conciencia. Quizá sea de mis últimos programas este. Para
0: quienes no saben quién es Tony Robbins, eh, piensen en el Miguel Ángel Cornejo y ese es Tony Robbins.
1: Un Miguel Ángel Cornejo que te cobra a millón de dólares la hora, cinco mil dólares el seminario. Sí, Miguel Ángel Cornejo, haz de cuenta que sí. Pero vámonos a lo verdaderamente importante que es la Liga Nacional de Fútbol Asociación y pues eh, ustedes que son tan expertos, échense el resumen de esta jornada.
2: Mi querido Douglas vamos a hablar, yo creo que podemos hablar de las cuatro sorpresas que hubo esta, esta semana en cuestión de resultados, llámense los Falcons ganándole a los Saints, no nada más gana
0: se dijo, se dijo que tenía todos los tintes de robo ese partido
2: así es, pero una cosa es un robo y otra cosa es una planadora o sea los Falcons parecían el equipo que ganó el Super Bowl hace unos años y los Saints parecían los Miami Dolphins de la primera semana.
0: Claro, no, 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 la verdad, este, totalmente por el 26-9 es totalmente inesperado, el regreso de Matt Ryan, ¿no? Lo, lo comentábamos aquí, digo, en, en números no es tan bueno, 186 yardas, dos touchdowns, una intercepción, pero la defensiva fue la que la que se fajó algo que había sido muy criticado en, en Atlanta y por ahí un, un juego terrestre este, pues que mostró señales de vida ¿no? o sea todo lo que no había sido Atlanta pues se eh, eh, termina haciéndolo y termina la defensiva borrando a los Saints que tildábamos como el mejor equipo de la NFL incluso y bueno eh, un golpe un golpe a tierra otra de las sorpresas y, y aquí si sí no lo podemos negar es eh, Tennessee ganándole en tiempo extra a Kansas pero más allá más allá de ese asunto del marcador, creo que el hecho de que si tú me dices, Tennessee le va a anotar más de 30 puntos a Kansas, yo te hubiera dicho, estás loco, incluso yo decía, Kansas va a ganar por un touchdown y un poco más. Pues sí. Y eso que Mahomes lanzó para casi 450 yardas y tres touchdowns.
2: Pero otra vez vemos un ex delfín haciendo maravillas. O sea, ya este partido lo, lo lo que nos da son dos cosas. El fin definitivo de Marcus Mariota, me atrevo a decir, de core, como coreback titular en la NFL. Creo Allá que. Tit de titular no de lo tit vamos a ver jamás. Yo creo que no. Va a ser un banca y, 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 y porque viene una buena clase de novatos todavía. Hay, entonces, yo creo que ya a Mariota ya le dieron la oportunidad y se nos va a la banca a partir de la próxima temporada, y si no se ponen las pilas, se nos va al fútbol canadiense en dos años. ¿eh? O sea, porque esto te demuestra que, que a lo mejor si si los Titans hubieran, le hubieran dado el, el, el mando a Tannehill desde el principio de la temporada tuvieran otra otro otro récord. O sea, han estado han tenido partidos cerrados, han tenido partidos que Tannehill los pudiera haber hecho como el, el famoso swing, de perderlos a ganarlos, entonces aguas con los Titans, los Raiders deben de estar un poco preocupados ahorita porque ya tienen otro rival, los Colts también deben de estar un poco preocupados, este una gran victoria sí, y una de las sorpresas de esta semana, ¿no?
1: Oye, pues también los Raiders, ¿no? Una super sorpresa, ya que, el, ya que estamos ahondando en todos los partidos. ¿Cómo por qué dirías que fue
2: sorpresa? A ver, que nos explique por qué fue una sorpresa a los Raiders.
1: Porque tienes a, a, a tus famosos Clippers que le ganaron a Green Bay de manera contundente y luego dejan ir un partido contra los Raiders. A mí se me hace una sorpresota.
0: A mí no. Si ves el partido, este, la verdad, los Chargers le regalan a los Raiders. O sea, ni siquiera le dan pie a sorpresa. Le regalan 10 puntos al inicio. Philip Rivers... Y, y se mencionó en el programa de la semana pasada y no sé por qué no no lo escuchaste mi querido R pudo haber lanzado siete intercepciones fácilmente y los Raiders son un equipo bien, o sea, que, que van de la mano de una filosofía y de un proyecto y de una idea que John Grudel les está les está metiendo, que Mike Mayo armado, y la verdad los Raiders son un equipo que, que está haciendo lo que se espera cuando comienzas una reconstrucción van camino al menos a terminar en 500 la temporada.
1: O sea, ya salaste a los Raiders, como salaste a la mentira llamada Kansas, y a todas las mentiras que han desfilado y se han caído en este programa.
2: Bueno, bueno, sigamos hablando que de los Raiders ya se habló la semana pasada de ese partido, otra de las sorpresas que, que ya no debería ser sorpresa, los delfines ganando, los delfines Entonces, le pegaron a un playoff bound Indianapolis Colts, que sí no tenían un coreback titular, pero parecía que estaban... A ellos sí les hubiera servido mi Marcus Mariot. No, definitivamente. O sea,
0: Brian Hoyer, qué, qué terrible exhibición. Ya mira que lanzar tres intercepciones contra la peor defensiva de toda la NFL sí es lamentable. Y pues mira, Ryan Fitzpatrick este, sacó la chamba, ¿no? O sea, si tú ves los números de los jugadores de Miami, la verdad son tristísimos. O sea... Fitzpatrick ni siquiera rompió 200 yardas, lanzó una intercepción, que el embalaje eh, que venía de regreso tras la suspensión no llegó a 50 yardas, Devante Parker también lamentable, pero Brian Hoyer puso a Miami en posición de ganar.
2: Sí, y terminó Miami ganando, este y, y, y por, 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 por suerte Ganaron los Jets también y ganó Atlanta, entonces Miami sigue todavía en la pelea del top pick, ahora perdió Cincinnati. Cincinnati que ya ahora ya podemos decir, este, sin lugar a dudas, es el peor equipo de la liga, con el peor talento en realidad de la liga. Si no regresa AJ Green esta semana, van a volver a perder y, y aunque regrese se ve difícil que ganen, aunque pues la liga nos está dando sorpresas.
1: Oye, pues hay que mandarles a Mariotita ahí.
0: ¿Por qué en, en dónde? A Cincinnati. Hombre, ¿para qué?
2: Cincinnati ya va por Tua o por Joe Burrow. O sea, ya una de las cosas, una de las cosas positivas también del fin de semana fue el gran juego entre LSU y Alabama. Que la verdad me deja más tranquilo a mí como aficionado de Miami, porque sé que un, una selección top 3 nos va a dar un gran jugador. Ya sea Tua, ya sea Burrow o ya sea Chase Daniel de. de Perdón, este el, el de Ohio State, Chase Young, el de Ohio State cualquiera de esos tres jugadores estamos, estoy a gusto yo, pero el tema es que tenemos varias competencias ahí, tenemos Atlanta, tenemos este, los Jets, tenemos mira, los Giants, mira, entonces Atlanta,
0: Atlanta no va a ir por un coreback, eso nos queda claro tienen a Matt Ryan y todavía lo tienen un par de años más eh, a lo mejor por un defensivo si sí van y ahí es donde se podrían llevar a Chase Young la joya de la corona, eh, equipos que van por un coreback así, claramente es Cincinnati y es Miami
2: yo no, descarta, yo no descartaría a Washington también, ya vimos que, que, que Arizona no le ha ido mal con el experimento de dos corebacks seguidos en primera ronda, o sea, si creen que Haskins no es la solución, tampoco descartaría a los Jets, o sea, no son claros, no van claramente por un coreback, pero pudieran decidir, dado, la, de, de, dado que estén en, en un top 3 pick, que un talento como Burro, un talento como Tua, sea un talento generacional, me gusta esa palabra, y este y se lo lleven. A mí, por
0: ejemplo, el, el fin de semana que tuvimos eh, ese gran partido entre eh, entre Alabama y, y LSU, la verdad, la verdad, este cualquiera de los dos, porque Alabama la primera mitad, terrible, terrible, un eje, o sea un montón de errores, y es tú el que los pone cerca, no el que los revive en el partido, y eso es lo que buscas en un, en un coreback eh, y el tema de Joe Burrow, que, ¿qué crecimiento ha tenido? A mí ya me estoy subiendo al tren de Joe Burrow.
1: Ah, ya lo veía venir. <risa> <risa> o sea, sí, y también Orlando, o sea, estuvieron año y medio hablando de tuya tu y ahora aparece de la nada Burrow. ¿Qué pasó ahí? ¿De qué me perdí no, esta no. semana?
2: A, a ver, yo sí creo que tú sigue siendo de, y debe seguir siendo la prioridad, pero. No, me quedo tranquilo si tenemos una selección top 3 Porque cualquiera de esos tres jugadores Creo que es, es un jugador trascendental Es un jugador franquicia Y es Para un jugador construir alrededor de él. Exacto, entonces creo que creo que por ahí Nos iba bien Y la última sorpresa de la semana Antes de pasar el gran Monday Night que tuvimos No se puede dejar de hablar De, 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 de los Steelers en este programa No, es no es, se puede cerdo aquí. No <ríe> se puede dejar a los Steelers Los Steelers le ganan a los Rams Una cosa terrible lo, los Rams que de un de una temporada a otra se volvieron un equipo defensivo de verdad muy buena defensa los Rams, pero creo, creo que basaron todo todo en, en Todd Gurley y esta temporada Todd Gurley no ha sido el mismo por las lesiones sí. o por lo que sea y están la, la rodilla
0: artrítica les ha, les ha afectado muchísimo y la verdad lo de lo de los Steelers, este todo el mundo dice, "No, al gran trabajo Mike Tomlin", nada. ¿no?
1: Quedó uy, Mika. uy,
2: si te contara, si te Quedó contara Mika
0: Fitzpatrick y ese equipo cambió.
2: Sí, a raíz del trade, un trade que, que se veía disparejo al principio, es un trade que ahora se ve disparejo, pero a, a, en contra de Miami. O sea, Miami, Miami puede haber es, Miami puede haber estado dando por una primera selección a un, a un candidato al, al jugador defensivo del año. Entonces, muy buena victoria de los Steelers. Esta victoria sí los deja. O sea, la victoria de los Steelers con la lesión de los Colts de Jacob Reset los, los, los ponen y ahora sí en, en, en la mira de, de los playoffs. Y aparte, traen calendario. Todavía les queda un, un juego contra los Jets, les queda Cleveland. Un, esta un Cleveland semana. Todavía les queda un Cincinnati. O sea, si los Steelers pudieran hacer la vida complicada a alguien, y creo que ahí hasta mi Colin Kaepernick puede agarrar una chambita, fíjate.
1: Tú traes ese pick, mi querido Orland, que Kaepernick se va a ir a los Steelers ahorita.
2: No necesariamente que se vaya a ir, pero este, los Steelers necesitan un coreback y creo que cualquier cosa ahorita podría ser mejor. Yo fíjate que pensándola bien, el trade de de, de, el trade de, de, de Fitzpatrick debió haber sido Fitzpatrick y Fitzpatrick por esa primera ronda. <risa> se <dos>. debieron haber <risa> llevado a los dos de Miami, creo que sí, o a una primera y quinta ronda, algo así. Orlando, el cierre del calendario de Pittsburgh está papita. Por eso te digo, pero los, los playoffs son otra cosa, entonces ya llegando a los playoffs, este, si sí van a necesitar un coreback, chance Chance, un Kaepernick ahí pudiera funcionar. Yo no
1: sé eh, lo de Kaepernick, ¿eh? yo no lo sé, siento que es algo más bien un quedando bien, Kaepernick no se verá en ningún lado, ahorita están unos tryouts en en Atlanta, le van a decir, ay sí, ya te vimos, no nos interesas, adiós, regrésate a hincarte, a ponerte esa mata chingona, a hacer tus protestas, Kaepernick no vuelve a la NFL, señores.
0: Yo no lo vería tan descabellado en, en Pittsburgh, y más porque si te fijas, ¿quién es el, el coreback que ahorita está rompiendo la liga? Es Lamar Jackson, ¿no? Y, y lo está haciendo de la forma en la que lo hizo hace algunas temporadas Colin Kaepernick, lo metes en esa ofensiva que además está un poco laxa de juego terrestre con una gran no. línea ofensiva, no lo vería yo en lo absoluto descabellado, ¿eh?
2: No, ni yo. También Indianápolis podría necesitar un coreback, ¿no? Para un par de semanas.
0: Jacoby Brissett parece ya estará de regreso y, y, y digo, Brian Hoyer este, ya nos demostró que no es ni la sombra de suplente de lo que fue hace algunos años, pero yo creo que, que Indianapolis no no debería estar buscando a Colin Kaepernick Yo creo que va a más equipos como Pittsburgh, eh, incluso...
2: Cincinnati. No, yo creo que Cincinnati, Cincinnati ya se subió a este tema de perder todos y tener la primera selección para, pues para no andar batallando. Ahora se dice muy fácil, vamos a perder todos los juegos, ¿no? Y, y pero ahí eso implica entrenadores corridos, implica muchas cosas. Entonces habrá que ver cómo se comporta. Y por último el, el Monday Night, un partidazo, de verdad me gustó mucho. Lo pudiste ver, Miduk. Sí, la verdad, un gran, gran partido,
0: sobre todo cumpliendo con las expectativas, ¿no? O sea, comienza el juego y la defensiva de San Francisco mostrando por qué son la mejor del NFL y hoy en día, esa, esa tremenda línea defensiva, pero al otro lado me encantó lo que hizo la línea defensiva, decía el Jaran Reed y Jadeveon Clowney, a lo mejor en, en estadísticas de capturas de coreback, no están siendo lo mejor del NFL, si te vas más a profundidad, cuántas veces presionan, cuántas veces penetran, están haciendo un gran trabajo y se demostró No es justamente la defensiva lo que permite A, a Seattle Revivir en el partido y, y al final este Termina siendo drama puro Cuando Russell Wilson Tiene la oportunidad de ese momento MVP de ya ganar el partido Viene la intercepción y posteriormente, pues un pateador novato, ¿no? Imagínate que el miércoles estás en tu seminario con Tony Robbins y te hablan los 49 y te dicen vente a patear porque Robbie Gould está lesionado. Metes el gol de campo para empatar el partido, mandarlo a tiempo extra y ya después, en tiempo extra, la presión fue demasiada. Y, y desafortunadamente para los Niners pierden el invicto porque le dieron otra oportunidad a... A Russell Wilson y, y él ya no los iba a perdonar
1: Oye, pero no no fue una mala patada Fue la peor patada de la historia del NFL Casi mata a alguien ahí en el túnel O sea, le, le pegó a mi avión ese pinche balonazo Qué horror de patada
2: yo ahorita que anda Nachito Ambrís sin chamba, creo que pudiera, este...
1: ¿Cómo? ¿Ya me lo corriste, Nacho Ambrís? No me digas, ¿qué pasó en una semana? No, no, no. Oye,
2: pero sí, podríamos buscarle un exfutbolista que tuviera buen fierro para para estos puestos, ¿no? ¿No? Marcelino Bernal. Marcelino, ser... Nachito Ambrís... El Kikín, Beto o Beto García Aspe. Oye, ¿el
1: Kikín qué onda con esa vestimenta de azteca, eh? Quiero hacer una Oye, pausa mira. ahí. ¿Ya hablaste ¿Tú con él?
0: Tú trabajaste en medios, este, pues es televisión, es el espectáculo.
1: Híjole, pero no, 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 eso fue qué cosa tan lamentable. Ahora sí, mi Kikín, necesito que me lo comuniques porque me pareció penoso y hablando un poco más de, de este juego entre muchacha y Garaupolo, lejos de esa intercepción en tiempo extra, es un es MVP, muchacha, qué jugador, saca saca los primeros y dieces de la nada, se quita defensivos, o sea, ya no es ese ya no es ese correback que era en sus primeras temporadas, ahora sí es un coreback élite, es alguien que te resuelve un partido, que encuentra el hueco, que no arriesga de más, es mi favorito ahorita, ¿eh?
2: Yo también tengo que decir que eh, algo que me sorprendió fueron los 49ers, la verdad. O sea, jugaron muy, muy buen partido. Sí son de verdad, aunque lo perdieron. Habíamos platicado aquí que, que, que tenían este pues que, ten, que habían tenido un calendario muy fácil, no, que a lo mejor era engañoso su invicto, pero gran partido, ¿eh? la verdad. Gran partido, gran defensa, Garópolo normal, pero gran defensa. Sí, este es
0: Muy curioso, en el partido Garópolo sin presión, muy impreciso, y cuando tenía la presión encima fue cuando empezó a jugar de, este mejor. Ahora, también Seattle hace un gran trabajo eliminando el juego terrestre de la ofensiva de los 49 y le dice: Bueno, si me vas a ganar, gáname con tu coreback. Se lesiona Manuel Sanders y sin George Gittle, y sí fue una ofensiva por pase completamente distinta. Aunque la verdad, este Garópolo no lo hizo a la perfección, tampoco lo hizo mal. Los receptores le tiraron varios pases y al final casi lanza dos intercepciones, y es lo que termina, esas esas dos intercepciones que se le caen a la defensiva de Seattle, es lo que termina mandando el juego a tiempo extra, y ya es otra historia, ya con los pateadores, pero pero Seattle y San Francisco serios candidatos a, a ganar la, la conferencia nacional, ¿eh? este por ahí Green Bay es el otro, aunque ya vimos que Green Bay da una de cal y dos de Arena,
2: eh, los Saints tampoco no los puedes descartar, los Saints no los puedes descartar ahorita tampoco así tan fácil. Eh, a, ahora... Puede haber revancha ¿no? en playoffs de este de este partido y creo que es el primer gran clásico de esta temporada y el primer buen Monday Night de esta temporada.
1: Eso definitivamente sí fue el primer Monday Night. Voy a ponerle una pausa ahí a tu a tu nuevo tren Orlando No se me hace Houston, frisco.
0: El, el Houston-Nuevo de principio de temporada también estuvo bastante emocionante. no
1: El último minuto Douglas, no, el partido en sí fue un mugrero. el último minuto se puso bueno
2: este todo el partido, de acuerdo aquí con R, este todo el partido estuvo muy bueno, pero a ver, ibas a decir que San Francisco...
1: San Francisco le ha ganado a puros equipos de la UNEFA, San Francisco es un equipo inflado, San Francisco <ríe> tiene una fan base como la de los cerdos, que viven del pasado, que viven de anécdotas, que le das una caricia y ya les da una erección, hay que esperar a San Francisco, su récord es 8-1, el de Green Bay es 8-2. Yo lo que les quiero decir, ya perdieron contra Seal, que es un equipo competente y que es un equipo bueno. Van a, van a seguir perdiendo tres o cuatro partidos más antes de playoffs, ¿eh? De mí se acuerdan, esa división la va a ganar muchacha.
2: Pues vamos a una pausa y regresamos con los picks de la próxima semana. La suerte es para los mediocres, my friend.
0: Nos amos del deporte.
1: Volvemos de la pausa Y por qué no iniciar con la sección Que nos ha hecho famosos Que nos da de comer Que nos da casi patrocinadores decir, <risa> Los PIX Y qué mejor que arrancar Con un jueves Con uno de nuestros equipos consentidos Y me refiero a Cleveland
2: No, no, no Un consentidazo de este programa el El, el, ases, el, aseser, el acerero
0: el senso de que no odiamos a Pittsburgh.
2: No, odiamos a los aficionados. Queremos que
0: pierdan queremos que pierdan porque le conviene a Miami.
2: Exacto, llegamos a esa conclusión, este, aficionados difíciles de, de convivir, los, los aficionados de los Steelers, algunos, pero bueno, yo prometí no llamarles cerdos más hasta que vuelvan a a jugar el cerdo mayor, ahí se les regresará el mote de hace cerdo, pero ahorita son los Steelers que la verdad van muy bien. Y, pues, a mí me conviene que pierdan, pero la línea está en dos y medio favorito Cleveland.
1: Pues el famoso sí, sí, no Homefield Advantage. Advantage otra, vez
0: no, otra vez no entiendo por qué ponen a Cleveland favorito.
1: No lo sé. Yo tampoco. La verdad es que ese equipo, lejos que es decepcionante, es frustrante, no soporto a Baker Mayfield, detesto del Beckham, juegan espantoso, pero pues lo hemos dicho, esos tres puntitos son la localía, no hay más o
0: sea, ni a tres llegas dos y medio, yo, yo juego Cleveland fijo Viendo así hay algo que saben estos muchachos
2: de Las Vegas que nosotros no fíjate que yo también me voy por Cleveland este, aunque con miedo en mi corazón porque la verdad Freddy Kitchens probablemente sea el peor entrenador de la NFL, o sea, de, de ver la, 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 las cosas ni que Adam hace Gaze, ¿eh? ni Adam Gaze Sí, entonces sí me voy con un soft Cleveland eh, menos dos y medio, R.
1: Coincido por los robos veganos y porque casi todos los jueves se han dado underdogs, entonces, pues ya le toca a un, a un favorito sacar la casta. Un partido, pues, divisional va a estar sabrosón y me va a dar mucha risa la pretextología hace cerda. Es que, eh, 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 y a ver quién no, quién les falta, o por qué perdieron. Estoy listo <risa> para sus excusas el viernes en la mañana.
2: <risa> Nos vamos con el siguiente partido, eh, Denver visitando a los vikingos, salen los vikingos favoritos por diez y medio.
1: Offset alert, los vikingos, la verdad es que han probado que sí son, sí son un equipo serio, un equipo contendiente, le está respirando en la nuca a mi poderosa bahía, pero señores, Diez puntos y medio a Minnesota, pues, ¿quién está ahí? Cool Pepper, Randy Moss,
0: o ¿por qué esos diez y medio? No, no, es increíble, ¿no? O sea, diez y medio puntos es demasiado.
2: No tengo la, no tengo el, el Moneyball aquí, ni las estadísticas Cybermatrix o lo que sea, pero creo que esta temporada nos ha enseñado que hay que agarrar los puntos, ¿no? O sea ha habido upsets, ha habido, entonces, yo también me voy a quedar con los puntos de Denver en 10 y medio, aparte ese medio siento que es, que me están poniendo, no sé, crema en el, en el Chocomilk, ¿no? O sea, <risa> es como un, un, un gran, un gran incentivo para jugar ese, ese medio punto extra. Yo, Denver, yo, yo confío en Denver, creo que tiene un buen juego terrestre, mal coreback sí, pero buen juego terrestre, eh, buena defensa normalita ya viejita, pero yo también y la
0: ofensiva de Minnesota no me vengas con que es este lo más difícil de descifrar en el mundo pues es darle el balón le dan el balón este,
2: a Dalvin Cook
0: a Dalvin Cook 60 veces
2: está bien entonces estamos de acuerdo por creo que por primera vez en la historia en los dos primeros partidos esta mesa de trabajo en los picks siguiente sí. seguimos eh, el vaquero que está agarrándose de los playoffs apenas contra los Leones, que si no ganan, este, están fuera, ¿No? Los Leones más dos y medio, el famosísimo home dog contra los vaqueros. ¿Qué les gusta, señores?
1: Pues señores, yo me voy a ir y dadas las estadísticas, la verdad es que Elias Sports Bureau me ha indicado que que los vaqueros no han podido contra la NFC Norte, Green Bay los planchó, Minnesota los orinó, el León les va a ganar, ¿Eh? Vámonos con los más dos y medio.
0: Pues así ha sido la temporada de Dallas, ¿no? O sea, tres ganados, tres perdidos, luego tres ganados otra vez. Vamos otra vez a la tanda de perdidos, entonces a mí no me queda otra más que ponerle mi dinero a Detroit.
2: Híjole, no sé si va a jugar Stafford. Eso depende mucho, eso cambiaría mucho de las cosas. Tres lesionadas, algo en la espalda, un hueso roto. Yo sí creo que es un es un morir de... Es un ganar o morir para Dallas. Me voy a agarrar los menos dos y medio. Yo sí me voy diferente que ustedes. No agarramos el home dog y nos vamos con el vaquero. Sí. Okay.
0: Yo, yo aquí en el tema de, de que es ganar o morir justamente me voy con los leones porque pues en tema de ganar o morir sabemos que Jason Garrett le tiene miedo al éxito.
2: Me gusta la teoría. Siguiente partido... Eh, los Tampa Bay Buccaneers recibiendo a los dolidos New Orleans Saints. Una línea que si no hubiera pasado la semana pasada, yo la veía en doble dígito y ahorita está a menos cinco y medio solamente los Saints.
1: ¿Sabe qué? Me voy a ir y, y me quedo estos como en el como en el Bacará, si le pusiste player, te tienes que quedar en el player hasta que cambia a bank. Me quedo con Tampa Bay, yo no creo en los Saints, no creo en el viejo ese llamado Drew Brees, sáquenlo ya del equipo, metan a Tamalera, que les dio triunfos en fila, me voy con mi Tampa Bay, espero que si Winston no tira seis intercepciones, si tira abajo de seis intercepciones, ganan el partido.
0: Ah, ok, no, muy lógico, lo tuyo, Ramiro, abajo de seis intercepciones ganan. ¿Más no, yo sí me voy a jugar a Nuevo Orleans, eh, es, es divisional, es en Tampa, cinco y medio puntos, creo que es demasiado, va a estar más cerrado. Lo gana Nuevo Orleans, pero el dinero se lo pongo a Tampa. Ahí está Tampa.
2: Yo sí me voy con Nuevo Orleans, yo creo que la semana pasada fue una excepción, un, una semanita rara, muchos offsets. Esta semana ta, este, Nuevo Orleans eh, recompone el camino y gana, sin problema además. Caminando, creo yo que gana. Me gusta mucho el pick, cinco y medio. Siguiente partido, los Houston Texans visitando al equipo favorito, al equipo sensación de esta temporada, Lamar Jackson y los Ravens. Son menos cuatro salen favoritos los Ravens en casa.
1: Pues mira, yo me voy con los Ravens, te voy a decir por qué. Se hicieron medio güeyes hace rato en el resumen de la jornada. Pude no haber visto todos los partidos, pero esa Triple Heisman me parece la jugada más loca, no solo de la temporada, de los últimos 25 años. ¿Qué manera de utilizar tu mercadotecnia, tu talento? A Robert Griffin, me encantó verlo haciendo primeros y dieces. <risa> me voy con Baltimore. Por, solo por esa jugada ya es mi equipo favorito, caray. Cero objetividad en este pick. Baltimore hace pedazos al que le pongan ahorita.
0: De acuerdo, yo, yo también voy a jugar Baltimore en ese partido, este... Houston, hijo, va a estar muy bueno el partido, pero lo gana Baltimore por un touchdown.
2: Me quedo con Baltimore también, me gusta mucho la jugada de los tres Heisman, a mí también, Este Ingram es de mis jugadores favoritos, se tiene el fantasy, creo que Baltimore tiene todo para apretar por ese primer lugar de la americana. Este... Híjole.
1: Babas Bowl, me imagino que es el Babas Bowl de esta semana, por tu cara.
2: No, no es el Babas Bowl todavía, pero, es, pero creo que prefiero ver el Babas Bowl por las implicaciones que tiene sobre el primer pick que ver un Jaguares de Jacksonville visitando a los Colts. Ah,
0: Son partidos aburridísimos.
2: Regresa Nick Foles, sería lo único, está más tres Jaguares visitando a Indianapolis. Ay, también está rara esta línea, me gusta más el más
0: esa línea
2: puede cambiar si se confirma que juega Jacoby Brissett. Juegue, juegue o no Jacoby, juegue Peyton Manning, juegue United. Los que tú quieras que hayan jugado aquí, este, me, nos entrene Don Chula. Y me voy a quedar con el regreso de Nick Foles y los Jaguares más tres visitando a los Colts.
1: Yo contrario su la verdad es que estoy muy molesto que la minchumanía haya terminado, entonces ojalá le den un escarmiento a mis muchachos de Saxonville, que Nick Foles haga sus partidos desastrosos como suele ocurrir cuando es titular, y que me regresen a ese matudito chingón. Me voy con Indianápolis.
0: Yo voy a quedar con Indianápolis también, me gusta.
2: Pues muy bien, dos contra uno otra vez, haciéndome un montón. Los Falcons eh, visitando a Carolina, da a Carolina menos cinco y medio. Un juego que no me interesa para nada.
1: No, ni a mí, aburridísima también esa conferencia. O sea, nos lo podemos saltar. ¿no? Adiós, nos bueno, Carolina,
2: bye. Sí, adiós. El Babas Bowl, for, oh. for the first pick of the draft, los Jets visitando a los Redskins los Redskins increíblemente favoritos, menos uno en casa, Qué partido qué momento este partido eh? no, no, está para quedar
1: 0-0 Sí, yo creo que va a ser un partido sabrosísimo de bajas, detesto a los Jets porque yo era ya en lugar 14 de mis Survivors de 200 y pico le jugué al inteligente le puse a los Giants y que los Jets los sorprenden, entonces <risa> los Jets los detesto y de puro coraje me voy a los Redskins,
0: ya. Yo también, Redskins.
2: No, aquí sí yo no veo cómo los Redskins se, eh, le ganan a los Jets. Creo que la victoria de los Jets sobre los Cowboys les da un poquito de credibilidad. Esa victoria sobre los Giants, así como dijimos hace rato, traen de clientes los Jets a esa... Los, perdieron,
0: los Redskins perdieron contra Miami y Miami le ganó a los Jets.
2: Sí, y lo y si nos vamos así, Miami le ganó a los Jets, los Jets le ganaron a los Cabos, y los Cabos le ganaron a, a no sé quién, y esos no sé quién le ganó a Patriotas, entonces Miami es el mejor equipo de la NFL, pero no, no funciona así. Yo cre, yo me quedo con el más uno de los Jets, ¿por qué? Porque agarro el puntito ese, pero también me, voy, me gusta para un 10-10 este partido.
1: Bajitas, bajitas, ¿qué más? ¿Qué más? Platícanos. El Delfín...
2: Sale como home dog, más seis, ya ya Las Vegas respetando más eh, al delfín, eh, al delfín. Eh. Búfalo visitando a Miami, más seis Miami. En Miami, pues yo he, hemos, en esta mesa de trabajo nos hemos subido al tren de, 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 de los puntos de Miami y nos ha redituado económicamente, seguiremos. Si está, si está cayendo el 9 en los dados, ahí se quedan las fichas, señor.
1: Dejo las fichas en el 9, me voy con Delfín hasta el fin, Búfalo ya se está desinflando, y Delfín se está empoderando, está en un peak state, está empoderado, Miami.
2: Miami. Perfecto.
0: Miami, Búfalo, mira, nada más porque odio a los Bills y quiero que se acabe esa mentira llamada Búfalo Bills, voy a jugar con todo, jugaré a los Miami Dolphins, a ganar el partido además,
1: quieres ya. que se acabe la mentira apóyalo. trépate al tren de los Bills, así has tirado a todos los equipos esta temporada, con tu apoyo, entonces, di, soy Bill, repítelo tres veces haz un movimiento fuerte, <ríe> haz un grito que te recuerde eso, Bills, Bills Bills,
2: Tony Robbins aquí <risa> las enseñanzas de Tony Robbins que es lo que veo, ¿eh? lo que veo. <risa> pensamiento positivo muy bien Seguimos, Arizona visitando a San Francisco, los, hi, los 49ers, perdón, eh, once y medio favoritos.
1: Otra vez, creo que ya hubiese partido como siete veces esta temporada.
2: En casa, los 49ers, que el otro partido que muy parejo, la línea está muy alta, no sé, no sé, no sé, todavía no sé, me voy a esperar a escucharlos ustedes.
1: Repito, robo, Arizona pues gana la línea, y en una de esas hasta el partido, ¿eh?
0: Sí, el partido, el partido lo gana San Francisco, pero demasiado demasiados puntos para un Arizona que es mal equipo pero o sea, no es mal equipo quise decir, pero pues tampoco tiene como para ganarle a los Niners.
2: Me agarramos los puntos y estamos en la filosofía de puntos, nos quedamos con los once y medio en este caso. Los bengalíes de Cincinnati, el equipo de nuevo próximo equipo de Joe Burrow este... Van contra los Raiders, menos 10 los Raiders. Híjola, también son muchos. Digo, tienen, tendrían que ganar, pero son muchos. Cincinnati, pero me voy a quedar. Eh. No, yo sí voy a agarrar. En este caso sí me voy a quedar con los Raiders, menos 10.
1: Ya sabes que esa división es la división de los robos. Haces un partidazo y el siguiente te desinflas. Cincinnati, señores. Facilito, sin despeinarse esos 10 puntos.
0: Cincinnati. Ahí está. No sé, ¿eh? Raiders, Cincinnati... No, sí, después de lo del fin pasado yo ya no vuelvo a comprar una de Cincinnati en mi vida.
1: Entonces te fuiste con Oakland.
0: Me voy con Oakland, 100%.
1: Porque me sonó a... Esto no tiene ni pies ni cabeza, sino todo lo contrario. O sea, no te entendimos. Cincinnati, Oakland, o sea... bueno. No, Oakland. Está bien. Oakland, ¿Qué más? Cerrado,
0: fijo.
2: Revancha de un Super Bowl de algún momento. Los Patriotas visitando a los Eagles. Los Eagles son... Underdogs con más tres y medio, se agarra el home dog, se le ya, ya el, como la semana pasada se comprobó, bueno no la pasada, la antepasada, a los Patriotas no se les tiene miedo.
1: Yo voy con los Patriotas con una línea que le van a meter 14 puntos a Filadelfia de diferencia, Guapo viene descansado, viene de hacer su workout, Sonny Michelle Edelman, no, todo, todos mis Patriotas, eh.
0: 18-2 el récord de Bill Belichick después de un bye con los Patriotas, este, pues la verdad es que hay que tomar la filosofía de no apostar en contra de los Patriotas.
2: La tomaste la última vez que jugaron los Patriotas y perdiste dinero, entonces esa filosofía la cambiamos para esta semana yo sí me quedo con los tres y medio. Los Bears, que también estarán buscando un nuevo coreback, yo creo que en el próximo draft, o a lo mejor, mejor Cam... Por ahí, podría, por ahí podría caer Colin Kaepernick. O Cam Newton, ¿no? La próxima Dice temporada. Dicen que Cam Newton. Algo, algo así. Este Visitan a los Rams. Los Rams, menos seis y medio. Línea complicada para este Sunday Night. Flojo el partido para un Sunday Night, la verdad, pero pues... Es que
0: cuando hicieron el calendario esperaban a los... Osos de chiclayo un poquito mejores, hermano.
1: Oye, pero otra vez, otra vez en Sunday Night, la vez pasada también fue así, ¿no? Y, y me acuerdo que fue un partido donde Chicago hizo ahí... No, magias. ganaron, o sea,
0: no quedaron 0-0 por ambasas del destino.
1: Un partido malito, la verdad es que no lo voy a ver. yo quiero El domingo me la voy a pasar jugando golf y checando ahí mi, mi fantasy... Entonces, pues, no sé, que gane el mejor, así que gane, no me interesa ninguno de los dos, ninguno.
2: Yo me quedo con los los Rams menos seis y medio, la verdad.
0: Ah, pero es prime también, time. los Rams. Los Rams. Es la, es la lógica, porque además en un equipo sí hay coreback y en el otro no.
1: ¿A poco a poco en los Rams hay coreback? ¿Quién es? ¿Qué me perdí pues mira, esta semana?
0: Si pones a Jared Goff contra Mitchell Trubisky, de un lado sí hay coreback, del otro no.
1: No, pues si traigo a Marco Matos, también sería una leyenda ahí.
2: <risa> y nos vamos al Monday Night desde Mexico City. Nadie visitando a nadie, porque pues nadie es de aquí. Un partido donde Kansas es favorito por cuatro contra los Chargers. Me, la línea está rara. Yo pensaría que debería ser favorito por un touchdown eh, Kansas. Entonces hay algo creo que creo que Chargers puede dar la sorpresa. ¿eh? Sí. Pues,
1: la, a ver, haciendo rápido un previo, porque si, y me van a empezar a atacar, que malinchista, ¿qué partidito tan descafeinado? La verdad, uno que ha tenido la oportunidad de, de ir a bastantes estadios y de convivir con tantas aficiones, ¿qué nos va a aportar este partido en México? Tenemos a los Clippers, que no tienen un solo aficionado en ninguna parte del mundo, en ninguna. O sea, los Chargers es el equipo más soso que Yo existe. ¿Yocono le
0: iba a los Clippers, ¿no? ¿Eh? Yoko Ono le
1: va a los Clippers, ¿no? Yoko Ono sí le va a los Clippers y su hermano, pero no, o sea, eso da igual. Y Alfredo, o sea,
0: y Alfredo Saga. Aquí,
1: nadie, ¿no? nadie le va, nadie le va a, lo, a los Clippers, nadie le va a los Chiefs, no me, no me estén poniendo aquí nuevos aficionados. Esa, no va a haber una no hay un ambiente de NFL va a ser un ambiente como lo tendrías en un partido de las águilas contra el San Luis es un estadio que se ve espantoso a menos que, no, que estés hasta abajo eh, los boletos están caros, los equipos andan mal, todavía hay boletos en taquilla, a mí, perdónenme, y como lo he dicho todos los años y termino yendo, pero este no voy a ir es, es un partido muy X para Monday Night, pero bueno, es en México, entonces, pues hay que, hay que subirnos al tren. Como el
2: no, yo voy, yo como voy el Jacksonville
1: chips. Houston en, en Tottenham, así, haz de cuenta. Voy, yo voy con los chips. Yo voy con... J uh, eh, con el no favorito, con ese lo que me des el no favorito, no sé ni quién es.
2: Los Chargers, yo en este caso voy a aplicar el efecto, el famosísimo efecto Tiger Woods de la Ciudad de México. Cuando Tiger Woods viene a jugar a la Ciudad de México, tiene que ajustar su fuerza y sus bastones, sus distancias porque el aire, la bola, vuela mucho y la la fregada. ¿Se acuerdan que en otros partidos se decía que aquí se podía romper el récord de un field goal más largo? no Mahomes y su brazo biónico no... No lo va a poder ajustar. No, señor. No lo va a poder ajustar. Ganan los Chargers en un upset. Ese es, de upset de la semana. Chargers ganan en México.
1: No, pases volados va, van a llegar a, a, a los palcos. Los Exacto, <risa> pases
2: volados a los palcos. No, no va a poder ajustar. Este, no es lo mismo jugar en, 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 en Kansas que en, que, en un, en, que en un estadio contaminado de smog, de, 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 de olor a a cerveza barata, que, que la, recordemos que la cerveza la la la, la diluyen, se diluye, con se, agua, se no? diluye con agua, ¿cómo no? Se diluye con agua. Ahora, una gran técnica es, este, una victoria, le pones agua mineral y la conviertes en una ultra, ¿eh? O sea, digo, para, para un tip de patrocinador aquí, pero, este pone las
1: pilas del departamento comercial. Ya casi, ya casi.
2: Pero yo sí veo un, un obsesito, me gusta, un buen show, este... Venga, la última oportunidad de Philip Rivers, si no, a la calle.
0: Mucho seminario, poca venta en este en ese departamento comercial. Pues, Douglas,
1: danos tu pick.
0: Yo, ya les dije, Kansas con como 600 yardas de Patrick Mahomes.
1: Ok, se, se vale soñar, pues mira, si consigo algunos boletos, se los regalo, yo no voy a ver el partido, pero ni en, ni en mi aplicación de ESPN móvil, sí. ahí me lo cuento.
0: Bueno, mi offset de la semana es Denver sobre Minnesota.
2: Ah, está está bueno, son más de 10 puntos, Muy me gusta.
1: Que Mira, que tu boca sea de profeta, ojalá se dé así, yo me voy apoyando a mi rival de división, Detroit, aniquila al vaquero.
2: Y yo me quedo con los Chargers en el Monday Night y estos fu fueron los amos del NFL, del deporte, del <risa> ¿De básquet, todo? de la vida, del cine, de lo que quieran.
1: Pues, eh, que ¿nos vemos la siguiente semana? ¿Estaremos los tres juntos la siguiente semana?
2: Espero, sí, no, no, no sé si esto sea eh, Ingram, eh, Lamar Jackson y RG3, a ver si fue algo de una sola vez que esta temporada estuvimos los tres juntos o podremos estar en este backfield la próxima semana.
1: Yo sí, porque Green Bay no pierde esta semana, entonces estamos del otro lado. Estamos en Bay, entonces nos vemos la siguiente semana para seguir haciendo los millonarios, pero sobre todo millonarios de sonrisas, millonarios de conocimiento, de buena ondita. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Disfruten la NFL, disfruten su vida, desarrollense, Síganos en nuestro podcast, comenten. Esto es Hail Mary, los amos del deporte, solo aquí por medio tiempo. Vámonos
0: ya. Los esperamos la siguiente semana en Hail Mary. Los amos de la NFL.